0: Du stehst vor einer wunderschönen Frau und sie macht dich ganz schön nervös und dann sagt sie sowas Freches wie, du bist aber ganz schön süß. Wie antwortest du schlagfertig darauf? Indem du sagst, Dankeschön, ich übe jeden Tag. Auf solche Fragen und auf viel mehr gibt es tatsächlich ganz konkrete schlagfertige Antworten, die wir dir in dieser Folge auch mitgeben wollen, aber wir wollen dir etwas viel Besseres mitgeben. Wir wollen dir nämlich das Verständnis mitgeben, wie du auf jede Situation interessante Sachen sagen kannst und schlagfertig antworten wirst. Herzlich willkommen zum Freundin finden podcast Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen kennenzulernen und vor allem auch zu behalten, wie du wirklich magst. Und mit dabei haben wir, wie immer, unseren Experten für Selbstbewusstsein, Dominik Van Avel mit dabei.
1: In dieser Folge zeigen wir dir nicht nur, wie du schlagfertiger wirst, mehr als schlagfertiger als 97% aller Männer da draußen, sondern auch, was Schlagfertigkeit nicht ist und vor allem, wie du schlagfertige Sätze für den Rest deines Lebens bastelst, ohne jemals wieder danach googeln zu müssen, weil danach zu googeln, ist nicht schlagfertig. Ja, wir kennen das ja immer sehr oft, irgendwie wenn, wir, wenn wir so Situationen haben und dann fällt uns nichts ein und dann gehen wir nach Hause und dann fällt uns eine Situation ein, die wir darauf, oder eine, eine Antwort ein, die wir hätten darauf sagen können und dann sagen wir sowas wie, ja, beim nächsten Mal werde ich das sagen. Und dann kommt das nächste Mal eine Situation in sieben Jahren und dann fällt uns das gar nicht mehr ein. Und wir gehen wieder nach Hause mit dem Gedanken von, ach, das nächste Mal sage ich wieder das.
0: Warum reden wir eigentlich über Schlagfertigkeit, Andi? Wir reden über Schlagfertigkeit, weil ihr danach gefragt habt, weil wir das immer wieder als Thema und als Themenvorschlag angefragt bekommen und weil es einfach ein Basiswerkzeug ist fürs Flirten. Nicht schlagfertig sein, sondern emotionalen Wert kreieren. Und das ist das Thema, um das es heute gehen wird. Da haben wir einige richtig coole Techniken für dich, mit denen du direkt in die Alltagssituation mit Frauen loslegen können wirst. Also herzlich willkommen und lass uns loslegen mit dem Freunde für den Podcast. Was ist eigentlich Schlagfertigkeit? Wir machen uns so viele Gedanken darüber, wie wir ankommen bei anderen Menschen und wollen dieses amorphische Etwas Schlagfertigkeit meistern, wissen aber wirklich nicht, was das ist und wie wir eigentlich schlagfertig ankommen. Wir verstehen intuitiv, dass das wohl irgendwas damit zu tun haben muss, dass du interessant ankommst, dass der andere große Augen macht, dass der andere vielleicht baff ist und darauf wiederum keine Antwort hat. Aber wie kriegen wir das hin? Und die Basis von Schlagfertigkeit ist Flirten, wie so oft. Und Flirten hat die Basis in der Leichtigkeit. So, wie du also flirtest, das tust du mit Leichtigkeit. Und Leichtigkeit kannst du nur haben, wenn du dich nicht so verrückt machst, was du sagst. Wenn du also einfach ganz leichtfüßig die Worte aus dir rausfließen können und du dich selber nicht so zensierst. Und das, mein Lieber, das ist das größte Problem, ist die Selbstzensur. Wir sind nicht schlagfertig aus einem Grund, weil wir glauben, das, was wir sagen, sei nicht gut genug. Und wenn du wiederholt, immer wieder glaubst, dass das, was du sagst, nicht gut genug ist, dann kommst du in eine Gewohnheit, in der Du dich A zurückhältst und B, du auch immer langweiligere Antworten gibst, weil du ja es sich, auf Nummer sicher spielen möchtest. Du möchtest auf gar keinen Fall anecken, über die Stränge schlagen, irgendwie auffallen, gesehen werden. Also gibst du ganz kurze, knappe, logische Antworten, Ausführungen auf logischer, rationalen, rationalen Ebene und bringst eben dort keine kein Spiel, keine Spannung, keinen Spaß in deine Antworten und in deinen dein Habitus, wodurch es eben nicht spannend, interessant, witzig, sexy, attraktiv wirkt. Ja, Das Problem ist hier, wie so oft, unsere eigene Selbstzensur. Dass wir uns selber sagen, ich bin nicht gut genug. Was ich sage, ist nicht gut genug. Und das ist, wie Dominik dir jetzt 100% wieder sagen kann, einfach Perfektionismus.
1: Genau, Perfektionismus. <lacht> ja, also ich, ich bin ja auch kein, kein großer Freund von dem, Wort per se, also nicht von dem Wort per se, sondern von dem Wort Schlagfertigkeit per se. Denn ähm, Schlagfertigkeit, also Worte haben Bedeutung. Und warum muss ich fertig, sprich bereit sein, zu schlagen? Das ist eine, 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 ein Gegeneinander in der Kommunikation. Und daher sprechen wir zum Beispiel in der mit, mit unseren Teilnehmern zum Beispiel auch nie irgendwie großartig über Schlagfertigkeit, also wir benutzen das Wort, weil es geläufig ist, aber wir lenken das Gespräch dann immer wieder in die Richtung Flirten, weil Flirten miteinander ist und Schlagfertigkeit ist so ein Gegeneinander. Das bedeutet, jemand schmeißt mir etwas an den Kopf, ob jetzt irgendwie eine flirtige Bemerkung wie, oder ein, ein Flirtversuch wie, du bist süß oder bist du Single oder was auch immer, oder irgendwie jemand, der, der Kollege, der, der nicht auf den Mund gefallen ist, der uns im Vorbeigehen irgendeinen Spruch an den Kopf wirft und wir wollen dann auch schlagfertig mit dem gleichen Humor reagieren und zeigen, dass wir das ganz locker nehmen, aber dann kommt wieder einfach nur eine, eine logische Antwort oder einfach nur Leere im Kopf, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen, ging mir auch genauso. Und das ist auch völlig, völlig normal. Und ich erinnere mich an, an zum Beispiel eine Situation damals, ich war, ähm, ich war, ich war Barkeeper und ähm, die, die, meine Kollegen, ich habe die Geschichte schon, schon mal vor ein paar Wochen, vor ein paar Wochen erzählt, hier jetzt mal mit dem Fokus auf Schlagfertigkeit tatsächlich. Denn ähm, meine Kollegen waren so eher, eher locker untereinander und, und ähm, also haben einen ganz anderen Humor gehabt viel mehr und waren viel extrovertierter, als ich es bin. Und dann haben sie mich natürlich auch versucht, dann irgendwie in, zu integrieren in, in ihre Späße und so weiter und haben dann auch diese Späße mit mir gemacht und haben dann auch hier und da einfach einen lockeren Spruch mir entgegengeworfen. Aber ich fand diesen Humor zum Beispiel nicht witzig und habe dann ganz lange damit gehadert darauf irgendwie einen Spruch zu finden. So die ersten Male war ich so schockiert und habe dann irgendwie nichts darauf geantwortet, und habe mich total doof gefühlt dabei. Habe mich so irgendwie gefühlt als irgendwie ähm, die müssen doch die müssen doch denken, dass ich dass ich total hohl in der Birne bin, weil ich überhaupt nicht darauf antworte, was die mir jetzt gerade sagen. Und nach einiger Zeit habe ich dann gedacht so okay, alle alle Erwartungen zurückhalten und einfach einfach irgendwas sagen. Und dann habe ich halt auch mit, mit einem anderen, also mit, mit dem, in meiner Wahrnehmung, mit dem gleichen Humor zurückgeantwortet und habe denen dann auch irgendwie ähm, eine spaßige Beleidigung an den Kopf geworfen. Und das hat sich immer schlecht für mich angefühlt, weil also einerseits kam das auch gefühlt nie gut an beim Gegenüber und auf der anderen Seite habe ich mich dabei schlecht gefühlt, weil ich gefühlt habe, irgendwie ich beleidige gerade irgendwie jemanden und das bin ich gar nicht, was ich hier sage. Das heißt, ich habe ich hab für Schaden gesorgt, dachte ich, und ich habe mich selber... Der verloren, verleugnet vielmehr. Mhm. Und dann war so der dritte Schritt so, okay, ich lasse auch das los. Was wäre denn, wenn ich überhaupt nicht mehr antworten muss? Was wäre denn, wenn ich, wenn ich nicht folge, wenn ich nicht deren Beispiel folge und dann einfach versuche, Teil des Ganzen zu sein und ja. mitschlagfertig zu sein, sondern was ist denn, wenn ich meine eigenen Regeln aufsetze? Mhm. Und das war der magische Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe nicht mehr diesen Stress in mir, das heißt, ich muss nicht mehr zurückschlagen, ich muss nicht mehr kämpfen, sondern wenn die dann irgendwie was gesagt haben, so diese spaßigen Beleidigungen und so weiter, dann konnte ich darauf reagieren oder nicht. Und das Interessante war, dass meine Nichtreaktion darauf zum Beispiel auch mhm. eine Schlagfertigkeit in sich selber war. Ja. Denn, denn es ist... Ich habe es nämlich gerade schon gesagt, Schlagfertigkeit ist demjenigen, der gerade anfängt, folgen. Dieser Energie folgen wir dann. Und damit ist das ist überhaupt nicht schlecht, also das ist überhaupt nicht negativ, weil das ist Kommunikation. Wir Menschen machen das seit Jahrtausenden, machen das genauso. Aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo wir dann zum Beispiel unsere eigenen Regeln setzen, unsere eigenen Grenzen setzen und dann entsprechend nicht in die Folgerolle gehen, sondern in die Führerrolle gehen. Und das waren dann zum Beispiel solche, solche Momente. Aber auch, es, wie gesagt, es gab Momente, wo ich dann einfach weil ich mich von dieser Erwartung abgekapselt habe, dass ich jetzt irgendwie was Gleichwertiges, Witziges, Beleidigendes zurücksagen muss, gab es da Momente, wo, ich, wo mir das dann auch spontan eingefallen ist und es ist viel besser angekommen als meine verkrampfte ähm, spaßige Mitbeleidigung und so weiter. Mal abgesehen davon, dass Beleidigung generell gab, spaßig oder nicht spaßig, in meiner Welt persönlich nicht zu suchen haben, weil... Worte haben Bedeutung und wenn ich jemand anderen beleidige, also Leid hinzufüge, dann ähm, füge ich Leid mir selber hinzu, weil das Worte sind, die ich, die ich selber höre und mich dann nicht wundern muss, warum mein Leben immer mehr negativer wird, wenn ich Fluche oder Beleidigungen verwende. Aber das nur nebenbei. Ähm, genau, also Schlagfertigkeit ist, ich habe es gerade schon ein wenig angedeutet, Schlagfertigkeit ist, wir haben das Problem damit, wenn wir, wenn wir gestresst sind. Wie Andi jetzt auch gerade schon gesagt hat, wir haben das Problem damit, wenn wir wenn wir es, wenn wir den besten Spruch haben wollen. Weil wenn wir den besten Spruch haben wollen, dann, dann ist es das so, dass wir, wir, wir versuchen dann originell zu sein. Wir suchen, versuchen dann besonders clever zu sein. Und das bedeutet in sich selber, also in diese Bedeutung von ich möchte clever sein, ich möchte schlagfertiger sein, das bedeutet, dass ich jetzt, wie ich bin, erstmal nicht gut genug bin, und das bedeutet, dass ich, dass ich meine Performance nach außen zeigen muss, dass ich jetzt performen muss, dass mein, mein anderes Ich hervorholen muss, mir eine Maske aufsetzen muss, um bei dem anderen besser anzukommen. Ich muss besonders clever sein, besonders originell sein, weil mein originelles Ich, mein, mein normales Ich, mein authentisches Ich ist nicht witzig, schlagfertig, interessant genug. Und das ist der große, der große Fehler im Selbstbewusstsein per se und in der Schlagfertigkeit. Suchen wir nicht also das ist jetzt mein Appell an uns alle. Und damit schon ein, etwas, was du dir vielleicht sogar schon aufschreiben kannst, wenn du diese Podcast-Folge hörst. Wir sollten nicht danach suchen, besonders originell zu sein, sondern besonders offensichtlich zu sein. Denn das, was offensichtlich ist an uns, wie wir antworten würden, ist unser wahres Ich. Das ist das authentische Ich. Und das ist das auch, was dann interessant ist. An, was Frauen dann auch interessant finden. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir nicht schlagfertige Dinge lernen können, um zu verstehen, was zum Beispiel Humor ist und was Leichtigkeit ist. Das bedeutet auch nicht, dass wir nicht flirt Flirtelemente le lernen, die wir, äh, wie wir sie zum Beispiel jetzt auch gleich mitgeben werden. Andi hat schon ein bisschen was vorbereitet. Ähm, das bedeutet nicht, dass wir die nicht lernen, sondern es das bedeutet, dass wir das Prinzip dahinter lernen, damit wir nicht Sprüche auswendig lernen. Weil das ganze Ding, was ich am Anfang ja auch schon gesagt habe, so viele Menschen googeln nach Schlagfertigkeit. Es gibt Schlagfertigkeitsbücher. Und ich persönlich finde, dass Schlagfertigkeitsbücher der größte Bullshit überhaupt sind. Weil das bedeutet, dass wir etwas verstärken, was sowieso schon da ist. Der, der Gedanke, dass wir nicht gut genug sind, dass wir Sprüche auswendig lernen müssen. Sprich, noch mehr eine Rolle üben, die nicht zu uns passt. Weniger selbstbewusst werden im Prinzip. Das heißt, Schlagfertigkeit, was wir dir hier mitgeben in dieser Folge, ist nicht Schlagfertige Sätze. Das Prinzip ist eher, finde mehr zu dir selbst. das habe ich ganz große Versprechungen hier gemacht, an Ich hoffe, wir können auch, können auch liefern.
0: Ja, können wir. Finde mehr zu dir selbst. Und das ist eine perfekte Überleitung zu dem Punkt des Vakuums. Denn es passt sehr gut zu deiner Erfahrung, Dominik, dass du damals gedacht hast, ich muss irgendwie schlagfertig und interessant antworten können. Das ist also ein überzeugen wollen. Das ist ein, hey, ich, ich will auf sie zugehen. Ich will interessant sein. Also muss ich Schritte auf sie zugehen, auf diese Menschen, die ich irgendwie von mir überzeugen will. Und sie stehen da und sind Richter und, und Jury und schauen sich das Ganze an und entscheiden dann, hm, ja, das war witzig oder hm, ja, du bist attraktiv oder hm, du bist interessant. Ah, das, was du sagst, ist nicht interessant genug. Und wir versuchen da wie der, wie der Affe im Zirkus zu jonglieren und irgendwie ihnen alles recht zu machen. Und das Gegenteil davon, wie du es gesagt hast, einfach mal nichts zu sagen, ist, wie ich auf Vakuum gestoßen bin. Vakuum, davon spreche ich ja hier und da mal und die Männer im Coaching in der Flirtmasterclass kennen diesen Begriff, denn Vakuum ist essentiell, essentiell, wenn du von diesem Perfektionismus wegkommen möchtest. Was ist Vakuum? Vakuum ist das Gegenteil von Druck. Druck ist ich möchte etwas erreichen. Ich gehe vorwärts und versuche, was, was Intelligentes zu sagen, was Attraktives, was Charmantes zu sagen, Charisma zu haben. Das gibt dir selber Druck. Das gibt deinem Gegenüber Druck. Das merken Menschen, darauf haben wir keinen Bock. Darauf haben wir selber keinen Bock. Darauf haben, hat unser Gegenüber keinen Bock. Das Gegenteil davon ist Unterdruck. Es ist also der Zustand, in dem sich Dinge von alleine anziehen. Und siehe da, was wir wollen, ist ja Anziehung erzeugen. Aber um Anziehung zu erzeugen, müssen wir auch den anderen es erlauben, von uns sich anziehen zu lassen. Also von uns angezogen zu werden. Und anziehen lassen geschieht in diesem Vakuum, in einem luftleeren Raum, wo Unterdruck herrscht. Da ist ein Vakuum. Da ziehen sich Dinge an. Da ziehen sich zwei Pole an. Und das erschaffst du, indem du manchmal einfach gar nichts sagst. Und Ich habe das oft gesehen, genauso habe ich das auch damals gemerkt, weil ich Gespräche immer mit ganz viel Blabla gefüllt habe. Und ich wollte immer mehr erzählen und erzählen. Ich dachte mir, ich muss interessant sein, ich muss mehr und mehr erzählen. Und gerade auch, wenn ich auf jemanden zugehe und mich zum ersten Mal vorgestellt habe, habe ich gesagt, hallo, hi, ich bin Andreas, ich komme von dort. Und ja, ähm, woher kommt ihr so? Wer seid ihr so? Und bla 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 bla. Und das hat einfach, das, das war wie so ein so ein kleines Streichholz, das ich da so entzündet habe und dann einfach so Stück für Stück einfach abbrennt. Und dann stehe ich immer noch da mit diesem abgekokelten, fertigen Streichholz <lacht> und glotze die Leute an. Öh, jetzt ist es halt leer. Und dann gucken die sich gegenseitig an. Äh, ja, okay. Und dann wurde ich oft ignoriert. Dann erzählen sie einfach unter sich weiter. Ich, oh Gott, wurde ich hier wieder aus, der, aus dem Kreis ausgeschlossen. Vakuum das ist nicht jedes Mal passiert, aber das ist, ist oft genug passiert. Vakuum ist Hallo zu sagen, und dann erstmal dem anderen die Gelegenheit zu geben, darauf zu antworten. Indem du zum Beispiel echt einfach am Arbeitsplatz, neue Tagung, wo auch immer, da sprechen gerade Leute und du gehst dazu und sagst, hey, na Leute. Du spürst das selber gerade. Du spürst es selber gerade, wenn du zuschaust oder zuhörst, dass du darauf was sagen wolltest.
1: Was kommt als nächstes? Wann macht er weiter? Du hast vielleicht gerade auf, auf dein Handy geschaut oder auf, dein, auf den Player geschaut. Ist das Video gestoppt oder was auch immer? Ist hier was kaputt? Ja, da, da, der,
0: ja der, der Wunsch kommt dann in dir als Angesprochener. Was kommt jetzt? Ich, ich, das ist Anziehung. Dann wirst du angezogen. Und genau dann reagieren Leute auf dich. Und du merkst, oh, ich muss gar nicht so viel machen. Ich bin gar nicht hier der tanzende Affe, der jonglieren muss. Sag einfach nur, Hi. Und dann kommt dein Heid zurück. Genau. Und wenn das Heid zurückkommt, dann kannst du weiterreden. Aber dann sind schon mal die Fronten geklärt. Dann ist schon mal einfach nur von vorne herein geklärt, dass du nicht dich für andere verbiegst. Dass du nicht der Mann bist, der versucht, sie von dir zu überzeugen, sondern, wie Dominik so geil gesagt hat, seine eigenen Regeln schreibt. Und das ist einfach eine komplett andere Prämisse. Du du spielst nach einem ganz anderen Regelwerk ähm, und das ist anziehend. Weil wir wollen alle gerne diese Freiheit haben, unser Ding zu machen. Das ist etwas, was du oft hörst von vorn. Naja, ich finde es einfach sexy, wenn ein Mann einfach sein Ding durchzieht. Einfach macht. Finden wir alle geil, weil das ist, das, das trauen sich nicht viele, einfach sein eigenes Ding zu machen. So, und wenn du dieses Vakuum aufbauen kannst, dann hast du schon mal eine Basis dafür, dass du nicht immer zu viel sagen musst. Und das kommt dir ganz gelegen. Also ich, kann, ich kann euch da noch ein paar weitere Techniken geben, gerne, aber wir wollen natürlich nicht nur euch Techniken geben, die euch in solchen Situationen helfen, aber das wollen wir euch natürlich auch geben, weil ihr habt, ihr habt auch in dieser Folge ähm, äh, erfragt. So, Ich gebe euch das auch gerne. Ähm, natürlich ist es aber auch wichtig, zu verstehen, dass du einfach schon gut genug bist und dass diese Erkenntnis, dass alles, was du sagst, erst dann wirklich an Wert gewinnt, wenn du es nicht inflationär benutzt. Genauso wie Geld. Wenn du Geld mehr und mehr druckst, 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 dann ist es weniger wert. Das spüren wir alle gerade. Ja? In manchen Ländern mehr als, als in anderen, aber wir spüren es alle gerade. Je mehr Geld gedruckt wird, desto weniger ist das Ganze wert. Und je mehr du laberst, desto weniger ist das auch wert. Ja? Das heißt, den Druck zu haben, dass das, was du sagst, dass das so hochwertig ist, wenn du viel redest, der ist enorm. Ja, dementsprechend ist es vielleicht gar nicht so clever, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wenn du dir selber den Druck machen würdest, dass da extrem viele gute Sachen drin sind. Aber anscheinend seid ihr ja die Jury und ihr habt gesagt, die Podcast-Folgen sind gut genug und deswegen hört ihr zu, also freue ich mich sehr darüber. Anscheinend Aber deswegen gehen wir auf
1: die, die nächste halbe Stunde auch nur über ähm, die Farbe Grau
0: um euch einfach mal zu zeigen, dass es echt scheißegal ist und wir einfach auch auf alles scheißen. Nein, 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 das wollen wir nicht machen. Aber wir wollen natürlich zum Beispiel solche Pausen nutzen, um miteinander zu scherzen. Wenn ja, Dominik und ich miteinander scherzen, weil wir nicht den Anspruch haben, die ganze Zeit, dass es ernst sein muss. So, aber konkrete Techniken sind zum Beispiel, wenn dir eine Frau eine, ein, ein Kompliment gibt. ja. Und ich habe es im, im Intro gesagt. So, dann gibt dir jemand ein Kompliment, ich antworte da sehr gerne drauf. Dankeschön. Ich übe jeden Tag. So, das ist das ist einfach ein eine Bestätigung für mein Weltbild, ähm, welches da ist, dass ich mir Sachen erarbeite. So, das ist das Weltbild. Ja, ich ich arbeite mir Sachen. Ich arbeite hart für meinen Erfolg. Und das ist einfach eine spielerische Anspielung darauf. Ist witzig. Aber was ist denn die Technik dahinter? Die Technik dahinter ist das Du weißt, und das ist einfach das Bild, von dem du annimmst, dass sie es genauso sieht, dass du attraktiv bist. Ich gebe dir mehr Beispiele. Wenn du davon ausgehst, dass du attraktiv bist, einfach mal als Gedankenexperiment. Lass uns mal davon ausgehen, dass du weißt, dass sie auf dich steht. Dann antwortest du anders, als wenn du es nicht weißt. Wenn sie dir ein Kompliment gibt, wenn sie sagt boah, du siehst, du siehst echt gut aus und du nimmst an, dass du nicht gut aussiehst, dann wirst du davon ausgehen, dass sie dich angelogen hat, dass sie dich verarscht, dass sie nur mit dir spielt und wirst ganz, ganz negative Annahmen haben.
1: Du wirst auch das Kompliment irgendwie ablocken, So im genau. Sinne von, ah ja, das ist, das ist ja ein ganz alter Anzug, den ich hier anhabe.
0: Genau. Ja, richtig. Wenn du allerdings davon ausgehst, dass du attraktiv bist, dann sind deine antworten dann spiegeln deine antworten auch dieses weltbild wieder und wenn sie dir dann zum beispiel ein kompliment gibt ne, und sagt du, du siehst echt gut aus dann kannst du damit sogar einen schritt weitergehen und sagen was gefällt dir denn noch an mir oder was gefällt dir grundsätzlich denn an mir du weißt dass sie dich mag also fragst du sie dann einfach wenn sie den kompliment gibt oh was gefällt dir noch an mir du weißt dass ihr dinge an dass Ihr Dinge an dir gefallen. Korrekt? Dir Dinge an ihr gefallen. Nein, ihr Dinge an dir gefallen. Genau. Und das sagst du einfach direkt in der nächsten Frage. Was gefällt dir denn noch an mir? Ja? Oder sie sagt, du, du bist ganz schön süß. Was du hier machen kannst, ist, dass du das Ganze zurückspielst, den Ball an sie zurückspielst, ja? indem du eine Frage stellst. So spielen wir oft Bälle zurück, einfach in Konversation. Wir stellen eine Frage. So, Sie sagt dir, ähm, du bist ja süß. Dann sagst du, was findest du denn an mir süß? Oder, wie süß hättest du es denn gerne? Wie süß magst du es denn? Stehst du auf süß? Ist das der Grund, warum du mich magst? Du gibst den Ball zurück an sie unter der Annahme, dass du attraktiv bist. Das wird noch nicht so leicht fallen. Das wird dir nicht so leicht fallen, wenn du nicht geübt bist. Ja, wenn du nicht geübt bist, darin loszulassen und davon auszugehen, dass du attraktiv bist, ist mir klar. Es war für mich auch nicht von heute auf morgen möglich. Es war eine Reise. Ja. Und deswegen will ich euch auch hier einfach ganz realistisch diese Reise aufzeichnen. Es ist eine Reise von Flirten lernen, Schritt für Schritt Flirtelemente, kleine Flirtfragmente ausprobieren, positive Reaktionen bekommen. Die dich wiederum motivieren, es noch mehr auszuprobieren. Dann aus diesem, aus dieser, aus diesem Schatz, diesem, diesem, dieser, diesen Erfahrungsschatz an vielen positiven Reaktionen ein gesteigertes Selbstvertrauen zu entwickeln, wodurch du noch mehr experimentieren kannst, dich noch mehr aus dem Fenster wagst, noch mehr vielleicht sogar sexuelle Anspielungen in deine Flirts mit rein, reinbringst und mit der Zeit einfach flirten und emotional wertig schlagfertig zu sprechen, zu einer Gewohnheit wird. Und wenn es zu einer Gewohnheit geworden ist, dann ist Schlagfertigkeit nichts weiter als die kontinuierliche Praxis von flirtigem Verhalten, aus dem eine Gewohnheit wurde. Und das fängt mit dem ersten kleinen Üben an. Hab nicht den Anspruch, von Anfang an perfekt zu sein. sagt dir, ich will einfach nur anfangen und es lernen. Und da ist es völlig okay, völlig okay. Auch für uns Männer, die so einen hohen Anspruch an uns selber haben, dass wir gerne authentisch sind und uns keine Maske aufziehen und dass wir Männer mit Herz sind und Männer mit Tiefe. Ja, das stimmt alles. Aber auch Männer mit Herz, auch Männer mit Tiefe, auch Männer, die authentisch sein wollen, wenn sie ein Instrument lernen, müssen sie erstmal Akkorde lernen. Und diese Akkorde, die musst du dir erstmal abgucken. Erstmal lernst du F, C, D, G, was auch immer, und diese Akkorde musst du üben, üben, üben. Und die sind fix. Die hat jemand schon mal vordefiniert. Auf der Gitarre zum Beispiel, die hat jemand vordefiniert. Die musst du nachmachen. Und erst wenn du geübt bist in diesen Akkorden, kannst du sie dann aneinanderreihen. Und aus diesen Aneinanderreihungen von verschiedenen Akkorden kommt dann irgendwann Musik. Ob du dann Musikstücke nachmachst oder du dann deine eigene Musik schreibst, das kommt dann. Aber am Anfang musst du erstmal einfach diese Akkorde lernen. Und das sind zum Beispiel solche Sprüche. Das sind solche Sprüche wie, Dankeschön, ich übe jeden Tag. Oder was gefällt dir eigentlich an mir? Ja, Das sind diese Basissprüche, mit denen du erstmal kleine Häppchen an positiven Erfahrungen machen kannst, die dann sich summieren und mit denen du dann irgendwann an einen Punkt bist, wo du sagst, so, hey, ich fühle mich jetzt einfach so wohl in meiner Haut, weil ich diesen Erfahrungsschatz habe an positiven Reaktionen, dass ich mich jetzt gar nicht, gar nicht mehr verrückt mache und ich zensiere mich weniger. Und dann kommen die Sachen viel leichter aus dir herausgeflossen. Das ist Leichtigkeit. Das ist das, was wir im Coaching einfach machen. In den ersten drei Wochen lernst du flirten. Das ist die Flirt Masterclass. Deswegen heißt sie auch so. Und wenn du flirten kannst, wenn du flirten gelernt hast, und du Fleisch und Blut übergegangen ist, dann dann das ist wie Fahrradfahren. Das vergisst du einfach nicht. Das bleibt bei dir ein Leben lang. Das ist ein Teil von dir. Und damit kommt dann der Rest der Reise wie du auf Leute zugehst, die fremd sind, komplett auf einen fremden Menschen zugehen, einer Frau Hallo zu sagen im Supermarkt, beim Radfahren, beim Bergsteigen, beim Wandern und dann mit ihr ins Gespräch zu kommen und dann Nummern auszutauschen, mit ihr auf ein Date zu gehen, sie dort auf dem Date zu erobern, mit ihr zu schlafen, eine Beziehung zu beginnen. Das sind die weiteren Schritte. Ne? Ein Schritt nach dem anderen. So war es schon immer und das ist sehr erlernbar für jeden. Wir haben Männer bei uns, die sind 42 Jahre alt, sind noch Jungfrau, wir haben Männer, die waren in ihren 50ern, waren noch Jungfrau. Wir haben Männer bei uns, die haben ihr, ihr, ihre gesamte Erwachsenenzeit einfach nur im Zweifel verbracht, weil sie mit 18 eine Frau geschwängert haben und dann 20 Jahre mit ihr zusammen waren und sie haben gemerkt, es, es, es klappt einfach nicht zwischen uns, aber sie war die einzige Wahl, die ich hatte. Was mache ich jetzt? Jetzt hat sie sich von mir getrennt, ich bin wieder am Nullpunkt. Wo lege ich los? Was ist Flirten? Was ist Schlagfertigkeit? Ein Schritt nach dem anderen. Wie Dominik immer sagt, oder mittlerweile, wie ich immer sage, wie du mich schon darauf hingewiesen hast: wie essen wir einen Elefanten? Bissen für Bissen.
1: Ja, der große, die große Angst, die viele Männer, Menschen wahrscheinlich generell haben beim Thema Schlagfertigkeit, ist, wenn sie es nicht erlauben, sie sich es nicht erlauben können, einfach diese schlagfertigen Antworten, wie dieser andere Typ, der nicht auf den Mund gefallen ist, ähm, zu geben, dann ist der Gedanke so. Ist das erlaubt? Darf ich das? Weil dieser Typ, der spricht einfach, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und das ist zwar witzig und unterhaltsam, aber wenn ich das mache, dann kriege ich bestimmt Ärger. Und ganz rational wissen wir, dass das nicht so ist. Ganz rational haben wir, so, wir haben jetzt irgendwie keine Liste, die wir, die wir bekommen, wenn wir diese eine Sache haben und die auf dieser Liste steht, du hast jetzt diese Person. Ähm, keine Ahnung, beleidigt oder sowas, oder du kriegst jetzt Ärger von der Polizei oder sowas. Wir wissen, dass es das nicht gibt, aber wir haben trotzdem diese emotionale Furcht, ist ja auch eine Emotion, dass wir das nicht dürfen. Dieser andere, der darf das, der darf sich das rausnehmen, das ist ja auch ganz witzig, und je mehr Leute sich ihn anschauen oder je mehr Leute ihm dazuhören, desto, desto mehr darf er das ja auch. Aber ich darf das nicht. Und das ist einfach nur eine Gewohnheit, weil Du hast natürlich irgendwo irgendwann gelernt, dass du, ähm, keine Ahnung, vielleicht haben deine Eltern mal gesagt, so, ähm, so spricht man nicht mit Erwachsenen. Und, so. und dann, weiß ich, du warst vier, fünf, sechs Jahre alt und dann hast du dir gedacht, okay, ich darf, ich, ich darf nicht so mit Erwachsenen sprechen. Und dann bist du irgendwann selber in einem erwachsenen Körper und hast Erwachsene um dich rum und dann denkst du dir, ich darf nicht so mit Erwachsenen sprechen. Und dann ist es auch kein Wunder, dass du dich da zurückhältst. Und das ist eine Gewohnheit, die du gelernt hast, also entsprechend ein, ein Coping-Mechanismus, damit du, das haben wir in anderen Folgen schon beleuchtet, damit deine Eltern nicht, nicht böse auf dich werden, ähm, wenn, du, wenn du weiter so mit anderen Erwachsenen sprichst. Aber das ist in, im Prinzip eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheit kannst du auch entsprechend wieder umtrainieren. Und der erste Schritt, wie Andi schon gesagt hat, ist, dass du die ersten kleinen die ersten kleinen Sätze hier vielleicht erstmal mitnimmst und die vielleicht heute ausprobierst. Aber dann hab den Anspruch an dich selber nicht den nächsten, nicht den zweiten Satz einzubauen. Wenn, wenn du jetzt eine, eine Frau triffst und sie sagt dir, oh, du bist aber süß und du sagst, oh, äh, wieso hättest du es denn gerne? Und dann, dann reagiert sie darauf ganz, ganz witzig und du reagierst darauf ganz witzig und dann sagt sie noch was, dann hab nicht den Anspruch an dich jetzt noch den zweiten reinzuhauen, den zweiten Richtig. Spruch zu machen. Ganz das genau. Niemand verlangt von dir, wenn du den, den ersten Tag ins, ins Fitnessstudio gehst, dass du direkt nach dem Aufwärmen 100 Kilo auf der Handelbank drückst. Das ist zu viel. Du musst dich da erstmal reingewöhnen und dann du darfst diesen kleinen Erfolg feiern, dass du sie erstmal angewendet hast. Aber vor allem, die ganz, ganz große Warnung dabei, nutze das nicht als Krücke. Also nutze diese Sprüche nicht als, als Krücke. Benutze sie nicht und, und lern, sie dir, lern sie dir auswendig. Und, und wende sie dann an, wenn du, wenn, du, ja, wenn, du, wenn du rausgehst, sodass du sie dann anwenden möchtest. Weil ich erinnere mich noch ganz stark daran, wie meine Beginne waren damals, als ich vom, vom schüchternen, zurückhaltenden Jungen ähm, endlich mehr Frauenerfolg haben wollte. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mir die ganze Woche über, so von, von Montag bis, bis Freitagabend, habe ich in irgendwelchen Foren rumgesurft rum, rum, rum und habe mir Sprüche rausgeschrieben, wie ich, die, nutz, die ich nutzen kann, um Frauen anzusprechen. Da habe ich mir Sprüche rausgeschrieben, die ich beim zweiten Satz sagen kann. Und dann habe ich eine ganze Liste gehabt von, von Dingen, die ich sagen kann, wenn sie XY sagt. Und dann war ich nicht ich selbst. Also erstmal so ich konnte mir eine ganze Menge merken nach einer, nach einer Weile und habe dann auch Sachen wie eine Maschine einfach runtergeballert. Aber das war nicht ich selbst. Und ich war die ganze Zeit nur im Kopf und habe mich dann gewundert, warum das nicht klappt, warum die Frauen nach kurzer Zeit Interesse verlieren. Weil ich einfach ein Roboter war und einfach nur Sachen runtergerattert habe und vorbereitet sein wollte. Und dann in dem Moment, in dem ich nicht vorbereitet war auf die, diese Sprüche oder auf das, was sie sagt, da war ich dann einfach Panisch. Dann hatte ich nicht diese Pseudosicherheit, die mir die Sprüche gegeben haben, sondern ich habe gemerkt, dass die äußere Sicherheit, die ich mir aufbauen wollte durch die Sprüche, ganz schnell weggebrochen ist und ich keinerlei innere Sicherheit hatte, sprich kein Selbstbewusstsein und sie unbedingt da behalten wollte und dann entsprechend panisch reagiert habe, Angst hatte, sie zu verlieren und dann, weil ich in, in, in der Angst war und damit im Überlebensmodus, ich nicht im, ich keine kreativen Gedanken zur Verfügung habe. Das Gegenteil vom Überlebensmodus ist der Erschaffungsmodus, also der Kreationsmodus, also kreativ sein, erschaffend sein, spaßig, Leichtigkeit, herzlich, witzig. All das sind wir nicht im Überlebensmodus. All das sind wir nicht, wenn wir darauf angewiesen sind, irgendwelche Sprüche auswendig zu lernen. Nutze die Sprüche auf jeden Fall, die du hier mitbekommst, die wir dir hier mitgeben und üb sie. Aber ganz wichtig, finde heraus, warum das für dich funktioniert. Ja. Modifizier sie notfalls auch für dich. Ja? Genau. Sei mal ein bisschen mehr wissenschaftlich. Was da einfach ganz wichtig ist, ist, dass du nicht versuchst,
0: am Gras zu ziehen. Das ist äh, Ungeduld, ist hier der größte Killer. Wir, wir, wir sind Coaches seit über zehn Jahren. Wir haben diese Flirtmasterclass. Wir haben jeden Monat, kommen da etwa zehn Leute rein. Wir wissen, wie der Hase läuft und gerade einfach diese gängigen Probleme, die die Männer haben. Ja, das Bitte, bitte, hab den Anspruch an dich selber, dass du gütig bist, dass du gütig zu Frauen bist, dass du gütig zu dir selber bist und wenn du mehr Zeit brauchst, dann brauchst du mehr Zeit. Ja, du brauchst es nicht von einem Tag auf den anderen können. Sagen ja, aber ich bin einfach nicht so kreativ, ich krieg's einfach nicht so hin. Ja, weil du von dir erwartest, dass du es jetzt schon können musst. Es ist gut, dass du von dir von, dass du es von dir erwartest, dass du kreativ bist. Aber dann erwarte es bitte von deiner Version in zwei Jahren, weil es dauert eine Weile. bis du den kompletten den kompletten Gewohnheitstyp, der du bisher bist, durch deine Gewohnheiten, die die letzten 30, 40 Jahre einfach auf dich reingeprasselt sind, änderst. Das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen haben wir auch keinen, oh, ja, hier, mach mal einen kleinen Videokurs, zwei Stunden Coaching, sondern unser Coaching geht mindestens drei Monate. In diesen drei Monaten können sich neue Gewohnheiten bilden. Aber dazu musst du dich auch dazu entscheiden, zu sagen, ich verlasse mich auf einen Leitfaden, ich Geb jetzt einmal die Verantwortung, die Kontrolle ab und ich werde einfach Schritt für Schritt weitergehen. Ich werde mich drauf verlassen und werde jeden Tag ein bisschen besser, ein klein Mühe, ein bisschen besser, ein halbes Prozent. Schritt für Schritt. Zieh nicht am Grashalm, so robbst du die Blume raus und dann wächst gar nichts mehr. Okay? Es ist wichtig, diese Flirtelemente zu üben. Solche Sprüche kannst du benutzen, um Akkorde zu lernen, um eine Gitarre spielen zu können. Akkorde lernen. Und wie Dominik gesagt hat, wenn du dann mit diesen Akkorden übst und du merkst, hey, das funktioniert ja ganz toll, und dann kommst du in eine Situation, wo du jetzt keinen neuen Akkord auf Lager hast, weil du hast halt nur sieben, sieben Sätze gelernt. Okay, okay, keine Panik, Vakuum, geh davon aus, dass sie dich mag. Und vielleicht musst du ja gar nichts machen, außer nur in die Augen schauen und sagen, richtig.
1: Oder findest du? Gute Antwort. Du gefällst mir.
0: Und mehr nicht. War das jetzt schlagfertig, was ich gesagt habe? War das besonders flirty? Nö. Überhaupt nicht. Aber diese Antworten, die zeigen, dass ich in mir selber ruhe, dass ich weiß, dass ich okay bin, dass ich weiß, dass ich attraktiv bin und mehr muss ich nicht sagen, wenn mir jemand ein Kompliment macht, eine, eine sexuelle Anspielung gibt, mir die Frage stellt, hey, warum bist du Single? wird jetzt mir gerade keiner stellen, weil ich bin nicht Single. Aber wenn dir jemand diese Frage stellt, warum bist du eigentlich Single? Dann kommt wahrscheinlich sehr viel Druck in dir auf. Und du sagst dir, oh Gott, jetzt bin ich in der Knäden. Du musst du dich Not.
1: rechtfertigen. Genau. Hilfe. Ich muss genau. unbedingt sagen, zeigen, dass ich, dass ich noch nicht die, oder dass ich doch Erfahrung gemacht habe oder nicht die Erfahrung gemacht habe. Hilfe, Hilfe. Was ist, wenn sie und, herausfindet,
0: dass ich noch Jungfrau ja. bin?
1: Mhm. Warum bist du Single? Weil ich dich noch nicht getroffen habe.
0: Sehr gut, genau. Du gehst davon aus, dass du nicht ein Mann bist, den Frauen nicht wollen. Du gehst davon aus, dass du ein Mann bist, den Frauen wollen. Der Grund, warum du Single bist, ist, weil es deine Entscheidung war. Ich habe noch nicht die richtige gefunden. Und vielleicht bist du es ja. Wer bist du denn? Erzähl mir mal was von dir. Die Erwartungshaltung ist nicht, dass andere versuchen, Dich zu schämen, zu, 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 zu piesacken oder bei dir irgendwie irgendwelche Fehler zu finden. Die Erwartungshaltung ist, dass äh, andere dich von Grund auf mögen. Ja Und so ist mir völlig bewusst, dass das ein, ein Riesenschritt ist und, und, und sehr viel zu, zu erwarten ist von jemandem, der damit jahrelang Schwierigkeiten hatte und mit, mit einem sehr geringen Selbstwert zu kämpfen hat. 100 Prozent. Deswegen, bitte zieh nicht am Grashalm. Das ist ein Schritt nach dem anderen.
1: Da kommst du Andy auch Andi sagt ein. dazu ja auch immer, wie ist man ein Elefanten? Wissen für Wissen. Genau,
0: das ist Andis großer Spruch. Und du hast das auch einfach verdient. Ja, so, viel, so viel Hilfsbereitschaft für andere, wie du immer wieder beweist. Das Vertrauen, das Menschen in dich haben, wenn sie dir ein Geheimnis anvertrauen du bist ein guter Kerl, dann bitte sei auch gut zu dir selber, sei gütig mit dir selber und beweis dir selber, dass du es verdient hast, in deinem Tempo es zu lernen, weil die Zeit geht sowieso vorbei, ja? schlagfertig oder nicht schlagfertig. In zwei Jahren wirst du zwei Jahre älter sein und dann kannst du entweder zwei Jahre älter und weiter sein, eine neue Version von dir oder halt noch am selben Fleck weil du wie ein kleines Kind patzig gesagt hast, ich will es aber jetzt haben. Na ja gut, dann hast du es auch in zwei Jahren noch nicht. Weil du es halt die ganze Zeit jetzt haben willst. Hab die lange Vision. Hab die lange Vision. Ich komme da Schritt für Schritt an mein Ziel. Jeden Tag ein bisschen besser. Jeden Tag ein bisschen besser.
1: Und das ist ja auch das Verrückte. ne? Wenn wir, wenn wir versuchen, irgendwie, wenn wir sagen, so, ich will, ich will es ja jetzt haben, dann dauert es einfach noch länger, wie du gerade schon gesagt hast. Und es gibt diesen den alten, keine Ahnung, von es mir aus gar chinesischen nicht
0: Spruch. Du kommst gar nicht vorwärts, wenn du sagst, ja, ja, genau. ich bin jetzt. Ja.
1: Ja. Genau. Ähm, und es gibt diesen, diesen alten, ich glaube, es ist ein japanisch oder chinesischen Spruch, keine Ahnung, der so viel, äh, so viel heißt wie ähm, endlose Geduld schafft sofortige Resultate. Und als ich ihn damals das erste Mal gelesen habe, war das so, okay, wow, ja, das stimmt. Endlose Geduld schafft sofortige Resultate. Und mein Problem ist ja, so, dass ich ungeduldig bin, weil ich das Resultat jetzt haben möchte. Das ist einfach nur Ego, das ist Mangeldenken. Aber in dem Moment, in dem ich, in dem ich Geduld kultiviere, in dem ich sage, weil, weil, ich, weil ich versuche, also weil ich keine Geduld habe, versuche ich am Grashalm zu ziehen. Und dann ziehe ich den Grashalm raus und er wächst nicht mehr. So, da wächst kein Gras dann mehr. Aber indem ich sage, also indem ich die Kontrolle, abgebe, indem ich sage, so die Sache, sprich der Grashalm, macht sein Ding von alleine und er wird kommen, werde ich sofortige Resultate sehen. Ich werde sofort sehen, das kleine bisschen an Grashalm, was wächst. Ich werde mich darüber freuen können. Ich werde das Vertrauen darauf haben, dass es passiert und in dem Moment bin ich viel entspannter. Ich bin nicht mehr im Überlebensmodus, ich bin im Kreations-, im Erschaffungsmodus und bekomme dadurch viel mehr die Leichtigkeit, dann auch in diesem Fall schlagfertig, in Anführungszeichen, flirtig zu sein. In dem Moment, in dem ich das Vertrauen habe, schlagflirtig, ja, vielleicht, vielleicht äh, kultivieren wir diesen, diesen Spruch, äh, diese, dieses Wort, äh, coin den Term, ähm, indem ich sage, endlose Geduld, ich werde das auf jeden Fall erreichen. In zwei Jahren habe ich auf jeden Fall das Thema für mich erledigt. Bin ich viel entspannter. Und paradoxerweise bin ich in dem Moment entspannter und kann es jetzt schon anwenden. Genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich, eigentlich wollen, wenn wir so ungeduldig sind, am Grashalm ziehen. In dem Moment, in dem wir wissen, dass wir sowieso erreichen, entspannen wir uns und haben es jetzt schon zur Verfügung. Weil es ist halt in dir. Ne? Also alles, was, was Andi und ich dir in all diesen Folgen jemals mitgegeben haben, ist nicht lerne das, damit du endlich gut genug wirst. Hier ist der Spruch, der dich absolut besser macht. Das, was wir seit Jahren schon sagen, ist, es ist alles schon in dir. Du bist gut genug und wenn du deine Dämonen mal ablegst, dein Ego ablegst, deinen Mangel ablegst und siehst, dass die Unabhängigkeit schon jetzt in dir ist, auch entsprechend die Schlagfertigkeit in diesem Fall, schon in dir ist und darauf vertraust, dass du gut genug bist, in dem Moment hast du alles zur Verfügung.
0: Ja. 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 Es ist so krass, wie, wie es dann Klick macht ab einem bestimmten Punkt, wenn du aufhörst, dir selber diesen Druck zu machen und du einfach im Flow bist und du dir nicht mehr diese, diese, diese horror Szenarien im Kopf ausmalst, weil du halt auch ganz viele Erfolge erlebt hast, die aufeinander aufbauen. Ne? Nach drei, vier Wochen, in der vierten Woche, da gehen die Männer bei uns in einem, an einem oder da, da entgegnen da begegnen die Männer bei uns einer Challenge, die, ähm, die echt sie auf ein neues Level hebt. Das werden dir alle Zuhörer, die jetzt gerade, wohl dir, also jeder Zuhörer aus unserem Coaching, von denen es ja sehr viele gibt, werden jetzt, werden jetzt nicken, werden sagen, oh ja, Woche vier. Ja, in Woche vier passiert etwas, was sich auf ein neues Level hebt, wodurch du dich diese, diese Freiheit, diese Unabhängigkeit wirklich einmal an deinem eigenen Körper spürst. Ich habe gerade gestern mit einem unserer Männer gesprochen, dem Sascha, der hat da erlebt, wie er mit einer Frau gesprochen hat, von der er fest überzeugt war, eine fremde Frau, von der er fest überzeugt war, dass sie ihm jetzt einen Korb gibt, dass sie ihm jetzt, dass sie ihn wegschickt. Und stattdessen wollte sie das nicht. Stattdessen hat sie gesagt, was machen wir jetzt? Und er hat gesagt: Ja, willst du mir jetzt einen Korb geben? Willst du mich wegschicken? Und sie so, Nee, will ich nicht. Und dann hat er es einfach mal gewagt, weil er halt die Wochen davor genutzt hat, um Schritt für Schritt aufeinander aufzubauen. Und dann hat er, war er von Natur aus an diesem Punkt, dass er gesagt hat, ja gut, dann, keine Ahnung, sollen wir halt Nummern tauschen? Und dann war ihre Antwort, endlich kommt mal eine gute Idee von dir. Und dann haben sie Nummern getauscht und haben sich auf ein Date gesehen. So, und es ist so schön zu sehen, wenn wenn Männer zurückkommen von der Situation mit Frauen, das habe ich in Florenz gesehen, in unserem Verlieben in Florenz-Workshop, was jetzt nächstes Jahr im Mai übrigens wieder stattfinden wird, ähm, positive Nachrichten, ähm, oder eben bei uns in den Action-Calls, ja, wo wir mit dir quasi in der Tasche rausgehen und du mit anderen Menschen redest, in Leichtigkeit kommst, flirtest, Spaß hast und mit fremden Menschen einfach schöne neue magische Momente erschaffst, die sich echt gut anfühlen, weil du möchtest ja keine Ergebnisse, sondern du Vertraust auf den Prozess, ne? emotionale Unabhängigkeit, die du da drin lernst. Und genau so kommen die Ergebnisse. Und das ist immer so toll, wenn dann jemand äh, ein cooles Erlebnis hatte mit der Frau und dann kommt er zurück und ja, wir haben uns verabredet. Und dann fragen immer alle, oh, was hast du denn gesagt? Und gerade diese Momente, die toll gelaufen sind, wo er dann sich mit ihr verabredet hat oder die haben Nummern getauscht, ähm, dann ist immer die Antwort auf, hey, was hast du denn gesagt? Ist immer die Antwort, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Und die Momente, wo sie zurückkommen und sagen, oh, irgendwie hat es nicht geklappt. Ja, was hast du denn gesagt? Ja, ich habe das gesagt. Und dann, ja, dann habe ich die Frage gestellt. Und dann geben sie sich gegenseitig Tipps. Und vielleicht versuchst du es nächstes Mal so und so. Und es ist alles dieses Verkopfen, welches uns nicht weiterbringt. Und das Handeln, dem intuitiven Handeln, das, nichts schlägt das. Nichts schlägt das. Und deswegen haben dann diese Männer dann einfach keine Ahnung. Was hast du gesagt? Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Weil es egal ist. Wortwörtlich. Weil es wirklich egal war. Weil du auf den Prozess vertraut hast. Und weil dann tatsächlich einfach ein Hi. Vakuum. Wer bist du denn? Ich habe dich gerade gesehen. So Keine Ahnung, sorry. Wer, wer bist du? Ich weiß nicht. Ja, ich bin Andy übrigens. Hallo. Keine witzigen Sprüche. Nix. Und das reicht. Es reicht einfach, weil du reichst. Du bist genug. Und dann sind auch diese Antworten, von denen wir glauben, dass sie schlagfertig sein müssten, äh, nutzlos gegenüber deinem Ich, welches du offenlegst. Fand ich super schön, wie du es gerade gesagt hast, Dom, Dominik. Es ist nicht beeindrucken, sondern offenlegen, offenbaren. So, das bin ich. Und es ist viel kraftvoller. Viel kraftvoller als Versuchen zu beeindrucken, wo du Druck erzeugst und dann den anderen einfach in die Ecke drängst. Das ist nicht, wie Frauen verführt werden wollen und auch überhaupt nicht, wie sie verführt werden können. Frauen brauchen Raum, um verführt zu werden, brauchen Platz. Deswegen ist Verführung die Kunst, wie du es ihr erlaubst, sich bei dir frei zu entfalten. Nicht die Kunst, wie du sie dazu bringst, das zu tun, was du willst. Da, da ist Das hat mit Druck zu tun, da wird sie sich nicht bei dir frei entfalten. Das ist keine Verführung. Da hast du Solche Ergebnisse nicht. Ja, solche Ergebnisse, wie die Männer immer bei uns berichten, dass Frauen dann sagen, danke, dass du mich angesprochen hast. Wenn sie Wochen später dann ihren ersten Kuss hatten oder das erste Mal miteinander geschlafen haben. Kannst du auch erleben. Kannst du 100% auch erleben. Ja, wie der Sascha, der dieses Date hatte mit der Frau, die gesagt hat, endlich hast du mal eine gute Idee, als die Nummern getauscht haben. So, es steckt in dir, mein Lieber. Und wenn du... Ebenfalls mal auf diese Reise mit uns gehen möchtest, dann komm doch ebenfalls in die Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Das ist ein kostenloses Gespräch. Da lernen wir uns kennen. Schauen wir uns mal an, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dir dabei helfen können. Wir schauen uns genau deinen Flirt-Typ an, weil wir sind natürlich alles unterschiedliche Menschen. und Das ist eine individuelle Geschichte. Und geben dir eine Einschätzung deines Charisma-Potenzials, was auch Eigenschaften an dir sind, von denen du wahrscheinlich gar nicht mal wusstest, dass sie attraktiv sind, die du jetzt schon hast, die du auch nutzen kannst und wo deine blinden Flecken sind, die du noch nicht gesehen hast, die dich einfach zurückhalten und vielleicht jahrelang oder jahrzehntelang schon zurückhalten. Das ist ein kostenloses Gespräch, kommt aber auch nicht jeder in diesen Genuss, denn wir wollen natürlich auch wissen, wie die Spreu vom Weizen sich trennt und welche Werte du mitbringst, was deine, was deine Ziele sind, wie deine Motivation ist. Und wenn wir miteinander sprechen, dann nehmen wir uns richtig Zeit. Das kann auch einige Stunden dauern und da gehen wir, gehen wir wirklich in die Tiefe. Und das ist mir auch wichtig. Und dann werden du und ich uns wahrscheinlich auch zu Gesicht bekommen zum ersten Mal. So, kommen die kostenlose Charisma-Analyse, Flirt-Typ und Charisma-Analyse unter www.flirtanalyse.de Alles zusammengeschrieben. flirtanalyse.de Und trag dich einfach ein. Ne? Hol dir dort deinen kostenlosen Termin. Okay, mache ich. Wunderbar, Dominik. Dann sehe ich dich dort. Und dann werden wir dir auch endlich mal dabei helfen, schlagfertiger zu sein, damit es auch mal klappt mit den Frauen.
1: Okay, danke schön. <lacht> ich habe noch eine wichtige Meldung bekommen. Ich habe eine E-Mail bekommen gestern. Ich habe das noch gar nicht gesagt, Andi. Ähm, das Verkehrsministerium hat uns eine Mail geschickt und wir sollen auf jeden Fall darauf hinweisen, dass die Männer vorsichtig fahren sollen.
0: Oh, das haben wir die letzten 77 Male nicht gemacht, gell? Stimmt. Okay, ähm, danke schön. Gut, gut dass du es gesagt hast. Ja, ähm, Männer, bitte fahrt vorsichtig, damit ihr uns noch lange erhalten bleibt und den Frauen in eurem Leben und ihr noch sehr viele Frauen glücklich machen könnt und das Verkehrsministerium natürlich dann auch sehr glücklich macht. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. <lacht> Denn nur ein Karofan glückliches
1: ist Verkehrsministerium so. ist ein gutes <lacht> Verkehrsministerium. <lacht> <lacht>